0: Velkommen til Uskrift for Læres videnskabelige podcast. Mit navn er Citra But, og jeg vil guide jer igennem dagens program. Dagens første historie skal handle om metabolisk kirurgi, hvor patienterne efter et kirurgisk indgreb oplever remission af deres metaboliske sygdom. Helt konkret drejer det sig om den markante effekt, bariatisk kirurgi har på type 2-diabetes hos svært overvægtige patienter. Ifølge flere studier lader det til, at den medicinske behandling halter gevaldigt efter, når det handler om varet vægtab og behandling af type 2-diabetes. Maria Svane er Ph.D.-studerende ved Københavns Universitet og arbejder som læge på Hvidovre Hospital. Hun har i en statusartikel gjort redde for henholdsvis den medicinske versus den kirurgiske behandling af type 2-diabetes hos svært overvægtige patienter. Dagens næste historie skal handle om en ny type malariemedicin der giver håb om behandlingen af medicinresistent malaria. Et klinisk studium, publiceret i New England Journal of Medicine, er effekten af en ny type medicin mod malaria blevet undersøgt. Chefredaktør Torben Kitaj har taget en snak med overlæge Kim David om den nye, lovende behandling. Det primære fokus hos patienter med type 2-diabetes er kost- og livsstilsændringer samt eventuel medicinsk behandling. Men hos de svært overvægtige med type 2-diabetes får pipen en anden lyd. Drastisk kirurgisk intervention er vejen frem, og her har Ph.D.-studerende Maria Svane redegjort for det i en statusartikel publiceret i
1: Udskrift for læger.
0: Maria, velkommen til. Jo, tak.
1: Du arbejder her på endokrinologisk afdeling. Jeg arbejder på som her
0: på endokrinologisk afdeling og
1: på endokrinologisk forskningsafdeling.
0: Maria, kan du kort redegøre for de væsentligste ting i din statusartikel?
1: Man kan sige, at det vi gerne ville med den her artikel, det var at sammenligne overvægtskirurgi og medicin til behandling af overvægtige patienter med type 2-diabetes. Og, og det vi fandt, det var, at i alle de randomiserede studier, som sammenlignede medicin med kirurgi, der var kirurgi overlig i forhold til, at patienterne opnåede en bedre glykemisk kontrol. Så det var ligesom... Det er overordnet fund fra, fra studiet ikke? og statusartiklen. Altså var det noget, der overraskede dig? Altså ikke som sådan, fordi at det, er jo det, det er jo det, vi ser, når vi har patienterne her i vores klinik, og vi undersøger rigtig mange patienter her på, på vores afdeling. Så, det, så det, det er sådan et velkendt fænomen, at overvækstkirurgi, barrialsk forskellige procedurer, medfører remission af diabetes hos nogle patienter, men forbedring af kemisk kontrol hos de fleste patienter. I
0: artiklen kan jeg se, at du skriver, at svær overvægt defineres som et body mass index på, eller BMI på over 30. Hvad tænker du om at rådgive patienterne fra start af? Nu står der jo noget om, at der er nogle nye guidelines inden for, at man skal ligesom, at man skal kigge på BMI. Inden, altså når man har svært overvægt med type 2-diabetes, så skal man mm-hmm. måske kigge på BMI først, og
1: så derfra rådgive dem om behandling. Øhm, altså man kan sige, jeg, sy- jeg synes ikke, at man skal begyndt at tilbyde overvægtskirurgi til patienter, som ikke er svært overvægtige. Men der, der har jo været meget snak om, om BMI overhovedet er en god prediktor for, hvor farlig overvægten er. Men, men man kan sige, at hvis man er ude i patient, en patientgruppe, som er metabolisk syge, som typ 2 diabetespatienter er, så, så er det i hvert fald en, en rigtig farlig kombi at være overvægtig og have type 2-diabetes. Så man kan sige, at i den gruppe, der, der er det jo specielt vigtigt at kigge på BMI ja. af dem, der er metabolisk syge, ikke? Og jeg tænker faktisk også omvendt, at, at om man skal tilbyde kirurgi til, på baggrund af BMI, der, der synes jeg i høj grad også, at man skal se på, at dem, der er metabolisk syge, er måske i høj grad dem, der vil have den bedste sådan langsigtede gevinst af operationen. Mm-hmm. Sådan ren morbiditet og mortalitetswise er der mm-hmm. meget, der tyder på fra de tilgængelige okay. studier. Okay. Mm-hmm. Nu kommer du selv ind på sådan langtidsmæssige effekter. eller sådan.
0: Ja. Kan du fortælle lidt omkring det med remissionsraten af type 2-diabetes og baggrunden
1: for recidiv eventuelt? Altså man kan sige, at remissionsraten er jo sådan et, et populært begreb, som, som, som der står i mange artikler. Men altså vi, vi snakker mere om sådan opnåelse af glikamisk kontrol. For man kan sige, at det er jo ikke sådan, at så sukkersygen forsvinder hos de her patienter. De vil stadig sådan have diabetes i så på en eller anden måde. Det er bare en metode til at opnå glykemisk kontrol, kan man sige. Ikke? Så man kan sige, at de, de, patienterne vil have bedre glykemisk kontrol, og det vil de have for de fleste patienter i lang, lang, lang periode. Og, men men nogle vil også få recidiv af deres hyperglykemi, altså få recidiv af klinisk type 2-diabetes igen, ja. øhm, simpelthen som årene går. Og det jo så, kan jo så enten være, fordi de tager på i vægt igen, som årene går, eller det kan simpelthen også bare være, fordi at deres sygdom jo er progrederende, Altså de type 2 diabetes er en progrederende sygdom, og det vil den også være hos dem, selvom de har fået en operation. Så på et eller andet tidspunkt, når deres beta-celler ikke kan lave nok insulin til at dække det behov, de har, så vil deres blodsukker på. Hos nogen begynder at stige igen. Ikke? Mm.
0: Hvad er det, der nu? Det du også i artiklen, men kan du kort fortælle, hvad er det,
1: der ligesom indikerer, at de formentlig vil opleve residiv af deres type 2 diabetes? Altså, man kan sige, jo længere patienterne har haft diabetes, og jo dårligere betacellefunktion de har før operationen, jo større risiko vil de have for at få residiv af diabetes mm. senere i forløbet. Ikke? Og det, det er jo simpelthen fordi, at de parametre er er en indikator, hvorfor god deres beta er før operationen. Så det, det, ja, det, det er sådan en prediktor for det, kan man sige. Mm. Så, så hvis man har en patient, som har haft diabetes i lang tid, og måske har behov for insulin før operationen, vil der være mindre sandsynlighed for, at de kan undvære medicinen helt efter operationen, men, men de vil så være lettere at behandle. Så igen så kan man se det som en måde, at de kan opnå bedre glykemisk kontrol, hvis de ikke kan undvære medicin. Ja? Så hvis du fx har en patient,
0: som inden sin bypass, eller sin bypass operation, ja. får, får insulin fx,
1: hvilket er en, i sig selv er en dårlig markør, altså for i henhold til, at de med større sandsynlighed måske vil få recidiv. Altså, der, jo jo er, der, er, der er stadig mange patienterne, som, får insulin, som har insulinbehandling af deres sukkersyge før operationen, som vil kunne undvære medicin fuldstændig. Okay. Men overordnet, så vil dem, der er insulinbehandlet, versus dem, der er kun i perurelige antidiabetiske præparater, de vil have en dårligere chancer for at kunne helt undvære medicinen, og de vil også have en større risiko for at få siden hen, fordi det er simpelthen dem, der har den, den øh, værste diabetesstatus før operationen. Ikke? Så det kan være, at de måske går
0: fra, at de har insulin før operationen, til at de i tegn kun skal have metformin måske Lige efterfølgende? Lige præcis, ikke? så kan det være, at de kan et klar, eller formentlig kan de klare sig med metformin alene, ikke? Okay. Hvad synes du om, øh, nu snakker vi tidligere igen om, øh, eller omkring øh, BMI som sådan en faktor øh, i henhold til, hvornår det er, at man skal tilbyde den her slags kirurgi,
1: øh, er de europæiske guidelines, er de også gældende i Danmark? Altså det afhænger om, lidt af, om man snakker om retningslinjer for fedmekirurgi generelt, eller man snakker for sådan en type 2 diabetes Fordi sådan en behandlingsvejledning for type 2 diabetes i Danmark, den... Den er, der er jo der er faktisk ikke engang nævnt. Hvis man for eksempel ser NBV'en fra Dansk Endokronologisk Selskab, der er ikke engang nævnt bariatisk kirurgi. Men hvis man har, eller hvis man tager øh, meditationskriterierne til fødme i Danmark, så er det jo BMI over 50 og BMI over 35 med komorbiditeter som for eksempel type 2-diabetes. Okay. Øhm, lige nu er der jo sådan en, en national behandlingsvejledning, som Sundhedsstyrelsen gerne vil have. Der er, af de faglige anbefalinger, at man skal bruge mod BMI over 40. Øh, men det tror jeg, der ikke er helt afklaret, hvad der kommer til at ske med det. Men internationalt, så, så øh, er der en række internationale selskaber, som er gået sammen om sådan en konsensusrapport og anbefaler, at bariatisk kirurgi skal være i behandlingsregimet for type 2-diabetes ved øh, BMI over 40, og at man kan overveje det ved BMI over 35. Så, så der er sådan lidt øh, der er sådan lidt diskrepans mellem de danske og de internationale guidelines, men det er jo i høj grad også politisk bestemt hvem der skal opereres i Danmark, kan man sige Kost-benefit-agtigt altså, Jo jo, ja. og det, det tror jeg jo ikke er, er helt afklaret, hvor meget at det er kroner og jeg, hvor meget der bliver sparet på behandling og kirurgi og på den lange bane og korte bane og sådan noget, det, det, det skal jeg godt tage mig om Det,
0: okay. <laughs> det, det, kan man ikke det er kompliceret <laughs> en stykke, <tror> jeg. <laughs> Det er det, det, er det. Mm. Men øh, tak for din tid det var phd studerende Maria Svane om medicinsk versus kirurgisk behandling i kampen om type 2-diabetes hos svært overvægtige patienter. Det lader til, at bariatisk kirurgi har den bedste effekt på type 2-diabetes hos patienter med BMI over 30. Det er åbenbart betacellefunktionen i pancreas før eventuel kirurgisk intervention, der kan antyde, at man får residiv af type 2-diabetes trods kirurgi. Sværhedsgraden af type 2-diabetes ville for de fleste dog være mennesket. Artemisininer er i dag første valg til behandling af falciparumalaya. Falciparumalaya er årsag til langt de fleste dødsfald og til de alvorligste sygdomstilfælde i verden. Det er også den art, der udviser de største problemer med resistens mod forskellige malajamidler. Den stigende resistens mod artemisiner udgør derfor en trussel mod malariabekæmpelsen. I et klinisk studium publiceret i New England Journal of Medicine er effekten af en ny type medicin mod malaria blevet undersøgt. Resultaterne er lovende, og chefredaktør Torben Kitaj har taget en snak med overlæge Kim David fra Infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital.
2: Kim David, bekæmpelsen af malaria, står den foran en lille gennembrud med den her nye medicin, som er blevet omtalt i New England Journal of Medicine?
3: Ja, man kan jo sige, at siden de har fået et fase 2 studie øh, til at blive publiceret i New England Journal of Medicine, så er det et tegn på at det er en ny klasse af malariapræparater, Det er et lille gennembrud.
2: Og hvad kan det øh. komme til at betyde? Jamen, øh, man har jo dårlige erfaringer med, at
3: der opstår resistens mod malariamidler. De brugte klerokin i rigtig mange år, og da man ikke kunne bruge det længere. Det gik nogle år før, at det gik op for alle, at der var en rigtig øget mortalitet blandt afrikanske, at der nu er en form for resistens mod Det skal siges, at man har ikke set den øgede mortalitet, man så for 15 år siden med børnemortaliteten gik op, da man er glokinresistent. Man siger, at artemisinerne virker stadigvæk. Men øh, vi kan se, at der kommer resistens i sydøstasien. Og alle vores erfaringer fra tidligere midler siger, at resistens i sydøstasien det vil føle sig af resistens i Afrika, hvor man har det største problem.
2: Så det, så det er et lille gennembrud med det her. Så det, man frygter nu, det er altså, at den her resistens for artemisin, det også kommer i Afrika, og så har man måske noget reservemulighed i det her nye stof, KAF 156 Ja. Det er det, man håber på at have.
3: Øhm, man har set spontane mutationer, der medfører resistens blandt afrikanske Fatsiborum-subtyper, man har ikke set noget, der er et klinisk problem endnu. Men øh, artemisinin-kombinationsterapi er jo også øh, en af de stærkeste søjler, når man gerne vil have malaria under kontrol. Og derfor er man meget ude efter at fange
2: det i opløbet. Du siger i kommentaren i udskriften, at 2015 var et stort år for malaria interesseret, andet fordi vil i medicin gik til professor Tu for at identificere de her itemisiner. Hvad betyder det? Betyder det, at der måske er ved at komme lidt mere opmærksomhed omkring bekæmpelsen af malaria?
3: Jamen, øh, der har det er jo været fantastisk at være interesseret i malaria i de sidste 20 år. Og det vi har set, det er et fald i mortalitet, der er gået fra vi for 20 år siden estimerede til 2 millioner dødsfald om året. Det er nu under en halv million. Så der har været brugt rigtig mange ressourcer på at imprænere net og bringe dem ud til dem, der er mest følsomme for angreb, nemlig først og fremmest børn og gravid i Afrika, og også i at udvikle nye teknikker. Så jeg vil sige, at inden for malariaforskning, der sker der heldigvis rigtig meget
2: så det er ikke sådan, at man kan sige, at der bliver forsket alt for lidt i malaria, som man tidligere har talt lidt om?
3: Øhm, det kan man måske stadigvæk sige i forhold til problemets størrelse, men der er sket en meget positiv udvikling, også fordi, at det er en af verdens rigeste, mænd, Bill Gates har interesseret sig for netop det problem, har brugt anselige ressourcer på at, at få malariaproblemet malaria-problemet fra mange sider.
0: Det var alt for denne gang. Husk at abonnere på Den Videnskabelige Podcast via iTunes eller Soundcloud. Vi er tilbage igen om to uger. På genhør.